Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av handbollspodden Avkast. Fin främmat på besök, sportchef Emil Berggren. Hallå, hallå. Medgångssportchef. Varje gång det går bra dyker jag upp i sådana sammanhang, mediala sammanhang. Ja, det är fan enkelt att se den tendensen ändå. Ja, jag vill, då vill jag bara förklara Josefs teknik var tydligen för dålig Och jag ser ju då att Då sitter du själv Charlie med Emil Och känner att det här blir inget bra Då hoppar jag in mm. Du var väldigt snabb på att hoppa in Vilket är jätteroligt Men det var liksom så här Innan ens Josef hade letat upp En annan andra lurar så var det bara Jag kan ja. Men det ligger ju i linje med hur jag ser på sportchefer också Han var ofta nere i omklädningsrummet när man vann Mm. Mm. Vi hade ju, det såg ju du nu Charlie När det gick till final eh, Gamla klassiska Robert Johansson Numera Oden gjorde sitt första Besök på hela säsongen Nu får ni ju mm. inte besöka Men han är en sån som kan få gå omkring i korridoren Och kinksa lite Tobbe Albeksson var också nere Så att ja, eh, de, de finns Hänger man på en sån där vepa I, i hallen liksom, Så Får man röra sig relativt ostört i korridoren tycker jag är rimligt. Ja, det tycker jag också. Är det någonting vi ska ha mer av i Sverige så är det sådär. Ja, vill Robban spela i finalen så, så får han göra det. Mm. Mm. Helt rimligt tycker jag. Det, det är också helt riskfritt för dels så kommer han förmodligen göra det rätt bra. Och sen så kommer man eh, få en gubbsträckning efter fem minuter. Så kommer ni ändå kunna spela med tillsätt resten. Säkerligen. Eh, så är det. Min känsla är också delvis att du är en medgångspoddare va? men att du också har det i din personlighet att du är en sån som behöver man flytthjälp så står du där med ett par kalsonger i fickan och en apelsin och, och sen så bär du fan tills flytten är färdig. Jag ställer upp för mina medmänniskor eh, om de behöver. 
Vem är, kan vi inte berätta vem som är en mindre bra flytthjälp eh, Apropå att du och jag var grannar en gång i tiden Emil <laughs> Niklas, Niklas Virolainen Han ja han är, Jag hoppas han lyssnar men ett, na- ett namn för finsmakarna Men vi kanske ska presentera honom lite grann då För att anekdoten ska få bäring ja, Ta den du då Emil Du, du borde kunna mycket om Virolainen vad kan jag om Virolainen? Nästan ingenting förutom att jag tror att han är bördig Eskilstunabo. Jag tror att han är en Eskilkille. Det är vad min känsla säger. Känslan är att han var, hade god teknik men kanske inte ett löpsteg som spelare. Sökte sig sen vidare ner mot västkusten. Är numera någon slags instruktör på ett gymnasium och involverad på något vis i Aranäs. Typ så. Ja, typ alla lag gör det. Så att, ja, så ungefär så. Ja, det är en jättebra presentation. Det är super tydligt. Virre, virre, virre Nej, han, han var asschysst. Alltså det är egentligen själva grund, alltså, grundkänslan eller grundtanken hos Virre var jättefin. Jag hade ingen bil eller körkort för den delen. Skulle flytta ungefär en kilometer från... Jag vet inte, vilken flytt var det här förresten? Jo, men det var det nog. Var det från Lund? Var det från, var det från eller till övre Munkebäcksgatan? Det var nog faktiskt till övre Olskrogsgatan. Övre Olskrogsgatan, så var det. Så. Mm, precis, och från Lunden. Så det är de som kan Göteborg, det är ungefär en kilometer. Så jag, hade, jag jobbar inte då heller. Så att då tog jag en kundvagn, så gick jag och vände fram och tillbaka då och då. Jag flyttade ihop en etta, så det var inte svin mycket flytt. Men, men när det börjar bli lite jobbigt och kanske tråkigt väder, då kom vi och hjälpte till. Fast hjälpte till var ju då inom att han körde, körde fram bilen. Och så satt han i framsen. Och så fick jag gå och bära bilen Och sen satt jag mig fram, knöka in mig fram. Och körde han bort. Så tänkte jag så här, men kanske jag kan ta en låda. Nej, satt han kvar i bilen så kan jag alla lådor. Och jag är tacksam för skjutsen. Alltså det är jag. Det var mycket skönare än att gå med kundvagn. Men, men det var speciellt gjort av han. Mm. Ja. ja, väldigt läckert. Mm. Sånt som man får när sportchefen är med. En anekdot till höger och vänster. Hörrni, när jag satt och filade lite som jag brukar göra när man ska dra igång ett avsnitt så satt jag med två inledningar så att säga. Två vägar in i avsnittet. Den ena är liksom munter och den andra är dyster. Det är liksom som två sidor. Hade man varit religiöst lagd så hade man väl sagt att det finns ett jing och ett jan ingång i avsnittet. Jag kunde liksom inte välja så jag tänker att jag kör båda två så får ni se vilken ni tycker är lämpligast så utgår vi från den. Jag börjar med den lite dystra då som är så här. Okej, okay, nu är det klart då vilka lag som spelar final. Då är det 11 maj som de drar igång. Två och en halv vecka. Har ni någon slutspelsfeeling? Ja, ah, men damerna då? Har vi något där? Oh, ja, vi har ju ett dubbelmöte mot Ukraina som pajade den slutspelsfeelingen. Så inte så himla muntert på det sättet. Men ja, eh, ah, finallagen är uttagna. Så, där har vi liksom den ena. Den lite deppiga. Sen har vi den andra som är lite mer klang och jubel då. Som är tvärtom så här. Fan vad gött! Det är lagen med stort L som är i final. 
Kristianstad som, ja visst, de har nog fan med den bästa truppen om vi bara ser det spelare för spelare. Om den inte är bäst så är den i alla fall uppe och nosar på det. Men de hade inget att sätta emot lagets överhov. Lugi, de har Persson som uppenbarligen är tillräckligt bra för att hamna i Värsbren. Eller i alla fall på deras radar. Kasper Kjell som gör grej på planen som vi nog fan inte har sett någon göra i elitserien innan. Och sen Valinius som nu går till Montpellier. Spelare som är jävligt bra. Men Skövde var laget. Så har vi två riktiga lag i final. Det är ju fan med så fint. Och som till det Förut, borde... förutom, att du blandade, förutom att du blandade ihop Sevov och Skövde där, vilka de mötte... Så var det ju väldigt positivt och härligt. Mm. Typiskt va? Mm. Ja, att du ändå försökte var jättebra. Ja. Mm. Tror, att, tror du att du kan komma här med en glad inledning utan att jag skjuter ner den? Nej, absolut inte. Så jag, jag, det vore väl nästan dumt att tro att en glad inledning skulle tilltala dig va? Det var så mycket fel att det ändå inte spelade så stor roll. För alla som lyssnar fattar ju ändå. Ja, precis. Och du, och du blandade ihop båda lagen. Ja. Eller så här, du sa fel på två ställen, så det blev jättebra. Ja, just det. De tar Nej, ut men, varandra också. Men om vi, precis. Men om vi ska... Jag tycker väl, summa summarum, att eh, båda... Du borde gjort en inledning av dem som du gjorde nu, för att båda grejerna är ju sant. Mm, men det känns som det att... Det, behöver inte utesluta varandra, liksom. Det känns som att det är så svårt att ha liksom, båda de bollarna i luften samtidigt. Så här, fan vad kul med final och ja. fan vad kul med så här, laget som går, slår individerna och hamnar där. Men fan vad tråkigt att det också är så långt mm. emellan matcherna så att man hinner glömma bort att det är mm. slutspel och så drar de igång. Och då är de så här en fredag klockan sex och har man inte liksom, lagt in det i kalendern innan, då är, då är det fan fara och färd att man missar matchen. Jag tänker att det är svårt att göra ett poddavsnitt som utgår från det dock. För att det är ju mest att ja, det är jävligt sekt att det ska behöva vänta så länge. Det är synd. Mm. Och sen är det ju inte mer. Nej. Alltså det tar ju stopp där på något sätt. Undrar hur många av våra lyssnare, det är ju ändå liksom Sveriges mest eh, intresserade människor. De lyssnar ju på den här podden. Undrar hur många av dem som missade matchen i fredags på grund av att man liksom hade kommit ur slutspelsbubblan? Uh, in, mm, ja. <laughs> ja, det kan man undra. Om du är reda på att titta siffror, du behöver inte berätta, men skulle inte du kunna kolla? Uh, jag vet inte, jag har aldrig fått reda på en tittarsiffra, men uh, jag har heller aldrig frågat efter den. Så jag vet inte, jag har ingen aning. Nej, jag tror att reda ut det till nästa vecka. <laughs> men, uh, hur, må- hur många missade matchen? Klipp. Ja. Jag var jävligt nära ska jag säga jag, Och då så ser jag mig som eh, Jag gissar att jag är topp 10% i, Nej, topp 10 Jag är topp 1% i landet Av handbollsintresserade eh, Fan, nere på pro, promillenivå Skulle jag tippa Men eh, ja, jag såg den Och jag blev eh, Väldigt imponerad ska jag säga Det måste eh, kännas väldigt gött Att sitta där på läktaren en fredagkväll Och tvåla dit Guif och göra 40 i baljor, alltså, guif. Guif, så är guif nu Helvete Det är nästan som att man tror att du vill göra en skojis av det här Nej, det är, jag är bara så snett på vilka är ni du, möter Är du verkligen topp 1% Nej, det, det börjar ju verkligen backa på det uttalande spelar. Han vill bara underbygga sin tes av att han inte är inne i någon slutspelsstämning Han nej, vet faktiskt. inte ens vilka vi möter Nej, vad, 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 nej, det gör jag fan knappt ska jag säga. Men eh, det kändes väl ändå gött va på läktaren. 
Ja, det, ja men det gjorde ju givetvis. Man är ju alltid... Man är alltid nervös innan, men det gick fan ganska fort eh, den här matchen innan jag kände att nej, det här, den här har vi. Så det var, det var, det var skönt att man sitta och... Eh, man behövde inte vara lika investerad, så det var ganska skönt. Och Charlie, du får samma fråga som du alltid får. Vad beror det på att Sevehoff vinner så himla lätt emot Lugi? Jag... Jag kände mig, vilket jag också påpekade i sändningen, att jag kände mig som en gramofonskiva. Jag glömde också säga att jag är en gramofonskiva som fått hack i, så då faller ju hela liknelsen. Men, men en sådan känner jag mig som i alla fall, för, för jag upplever att jag bara upprepar samma analys inom kaninöron, liksom, som jag gör jämt. Att... Ja men Lugy fipplar och Sevov straffar dem och eh, lagmaskinen Sevov som du själv nämnde mot lite mer individualistiskt tänk i Lugy och när exempelvis då Carl Valinius som är en av de allra bästa individualisterna har det jävligt tufft och ändå ska liksom matchas jävligt hårt och eh, gång efter annan fastnar så blir det ju tufft då finns det ju inte så mycket att svara med det är ju en del och sen... Eh, är det, jag vet inte, det, det låter ju liksom kanske lite tyket här men det är lite roligt att Lugi har en sån, menar, de profilerade ju sig lite grann inte minst i match två när, när deras mentala coach kom till, kom till studion i halvtid för de som kollade på det och pratade lite om vikten av det, det mentala spelet och den mentala träningen och det är absolut inget att förringa. Men med det i åtanke så är det ju lite ironiskt, eller vad man nu ska kalla det, att de tappar det så fullständigt i två matcher. Att de inte kan fokusera på, att de förlorar det mentala spelet fullständigt. De hetsar upp sig och blir sura och gnäller på domaren och får kötutvisningar. Alltså, den här gången var det ord för att han kastade ett timeoutkort lite fort och förra gången var det Kasper Kjell som sparkade på papperskorgar. Och väldigt svårt att fokusera på det mentala spelet också. Så ja, det var inte, det inte mycket som stämde för Lugy de sista två matcherna tycker jag. Nej, och du som har lite mer inside Emil, vad är det ni gör som är så svårt för Lugy att kontra på? Så att säga? Uh, ja, alltså, alltså min känsla av vårt lag generellt i år alltså om man så lite kronologiskt från start till till, till, till där vi är nu så hade vi en dålig start. Eh, så vi har ju fått smyga lite i vassen va. Jag tycker inte vi har blivit kanske synade helt i sömmarna. Och det har också var, kanske varit lite svårt. För det har också tillkommit spelare nu. Speciellt sista tiden. Nästan till hela tiden. Eh, jag tror det är lite svårt att analysera oss också. Spela ganska, ganska många olika spelval. Spela på lite olika sätt. Och vi har... Nu när Elias går så bra som han går. Han är, han är nog väldigt svår att alltså, pinpointa. Alltså, det är klart att man, man kan säkert läsa in vilka finter han gör och vad han helst, helst vill göra. Och så där. Men, men eh, han verkar kunna anpassa sig ganska snabbt och bra. Han är ju het nu. Det går liksom bra för han. Nu för tiden om de ställer sig för mycket på armen då skjuter han. Mm. Och han har lyckats satt med en jävla skott nästan till de sista tre matcherna. Då blir det jävligt svårt. Och sen när Emil Berlin kommer in så levererar han och 
Och när, när vi byter ja, det spelar inte så jättestor roll faktiskt när vi byter på nio vi, alla levererar på något sätt det, jag vet själv fan vad man hatar att möta lag där de hade så många vapen mm. och alla hade lite dam kändes det ofta som då känner man sig ganska tröstlös på andra sidan även om man spelar ganska bra och var hyfsat påläst men när, när spelare nummer fem kommer in och skotten sitter där också då, då blir man ganska trött man blir ju det och Elias, och jag vill säga hela namnet nu då, Elias Elefsen Askippa Göte som du pratade om, lite, var ju skadad i början, kom in i det sen, tog liksom lite tag innan han kom in i ligan och kanske också kom ur skadan och sådär, det vet ju inte vi som var utifrån. Men nu när han är igång, då har jag lite den här vibben som jag hade förra gången Sävehov tog SM-guld att... Det var ett Sävehov i ligan och sen så är det ett annat Sävehov vi får se i slutspelet. Då var det ju 7 mot 6 nu är det liksom andra grejer såklart. Men att det, det går ju verkligen inte att titta på video på en ligamatch och tänka att det är där man ska knäcka koden till vad det är Sävehov gör nu i slutspelet som gör att de är i final va? Jag fattar hur du tänker för att vi kanske spelar lite mer fröjdigt och med jävla energi och en, en lite annan glädje nu. Men, men samtidigt så har vi ju knappt förlorat sedan december. Så att, och december det är ändå ganska många ligamatcher som vi också har spelat väldigt bra. Uh, så jag, jag tänker väl att skillnaden från det året för två år sedan, då blev de ju faktiskt inte bra förrän slutspelet. Nej. Vi gick ju faktiskt in i slutspelet med en lite annan uh, trend eller vad man ska säga. Så att um, jag håller med i känslan men faktan är nog faktiskt att vi har spelat ganska bra här nu på våren innan också. Mm, skönt att höra. Charlie, vad om du hade varit Mark Udd och fått göra det Mark Udd inte får göra? Det vill säga backa bandet och återigen ställa upp och ha en taktik mot Sävehov i match 1 i semifinalserien. Vad skulle du ha gjort då annorlunda än vad Luke gjorde nu? Mm, ja, match 1 var ju ändå den som de var närmst i. Så där var det ju inte så, de var inte så långt ifrån ändå. Men sett över hela serien så hade jag... Ja... Vilken jävla kostym att ta på sig. Men jag hade... Jag tycker att Mark Ord och Lugi förlorar... Eh, Ja men den här lilla liksom kampen vid sidan, ja, vid sidan av spelet i spelet så att säga. Sen var inne på lite grann med det mentala spelet och hetset och sykningarna. Där förlorar de för jag tycker de lägger alldeles för mycket fokus på andra grejer. Ehm, mot Ysta var det lite tvärtom. Att det vann de den. Att Ysta, Ysta var ofta att de började tjafsa med lug i bänken. Och, och tappade lite koncentration på det de skulle göra. Och nu var det tvärtom. Så det hade jag ju försökt åtgärda. Liksom inte, inte fastna där utan behålla fokus på sig, själv, sig själva. Sen ställer jag mig lite grann... Det är svårt också för man har det materialet man har. Och Lugi är inget... Är inget Försvarslag på det sättet de, de har de, talangfulla spelare Men det är få som är rena Försvarstalanger för det kan man också vara Ha en god känsla för Försvarsarbete och det har de alldeles för få I Lugi eh, För jag ställer mig lite frågan till att 
Sevo får göra precis det de vill göra. Och visst, jag, jag köper på sätt och vis det Emil säger om att just nu så liksom Archipagötu, han kan, han kan göra mål på sina skott också. Men generellt sett, om du tvingar honom att skjuta från 8-9 meter, då tror jag inte att alltså, det vinner inte Sevo på i längden. Utan han får göra det han vill De rusar ut på honom på 9,5 Och då glider han ju förbi Och lägger sina bakom ryggen mackor Och släpper bollen vidare Och tar nytt djup och sådär och, och samma sak de låter För många Bara glida igenom de, de står där Men tar inte sista steget ut Och det, jag tyckte det var tydligt att de hade, en, alltså de hade pratat om det inför sista matchen. Att inte rusa ut och låta sig Wolf spela förbi dem så enkelt. Utan att de skulle ha en lite lägre utgångsposition. Och tvinga sig Wolf till att försöka skjuta från 9 meter. För det är ganska uppenbart att det är inte är där sig Wolf allra helst vill skjuta sina skott. Det är, söker, söker 6 meters lägen i, i så hög utsträckning som möjligt. Men... Resultatet blev istället att man blev helt passiv. Ingen kom ut. och så, alltså, Om du står och slickar 6 meters linjen. Då hinner du ju inte med i sidled heller. Då blir ytorna större. Och det finns ingen chans för någon att hjälpa till. Utan hitta den här balansen. Mellan att ha en, absolut ha en lägre utgångsposition kanske. Och tvinga skröder som inte hade sin bästa dag. Eller Archipagöte också för en delen. Tvinga dem att skjuta hoppskott. Så har du en större chans att vinna än att låta dem göra som de gjorde nu. Men, men då, ja, man missar att ta det sista steget ut och fånga in spelaren. Utan när de liksom bara... Ja, många gånger Fredrik Olsson, Valinius var på plats. Men istället för att ta det sista steget ut och växa och hitta den tajmingen. Så blir de passiva och stod kvar. Då kunde Salihi och Archipagöt och Edvardsson ju fenomenal på det också. De kunde bara glida igenom. Så att... Um, Ja, det jag vill komma till är att jag hade försökt få försvaret att göra det. Men det är också svårt. För jag tycker inte att Lugi har ett försvarsbetonat lag på det sättet. Så det, det är liksom det är frågan om hur, hur, hur mycket tid man hade behövt lägga för att få dem att agera bättre bakåt. Det kanske snarare är så att det, det hade behövts läggas ännu mer fokus på anfallsspelet. För det har, det har jag varit inne på förr och jag hävdar fortfarande det att det är, Luger vinner sina matcher när det blir mycket mål och de får till sitt anfallsspel. Um, så där man kanske behöver lägga ännu mer fokus på att inte hela tiden st- liksom stånga in och fastna i den här säcken liksom, oavsett om Sovov ställer sitt förmätt försvar eller det här 6-0 med lite höga tvåer som gärna får in alla i mitten. Det var, de hade så jädra svårt att lösa det. Trots att det är liksom offensivt skickliga spelare. Och det är lite frågan till. Ja, är det så jävla bra att se vårt försvarsspel att de här spelarna fastnar gång efter annan? Jag har lite svårt att förstå det faktiskt. Um, lite kan man ju också säga att Lugi. Ja, de kanske inte är ett finallag. Vi kanske snarare ska hylla dem för att de tog sig till semi snarare än att ifrågasätta varför de inte kom till final. Att man mm. kan vända på det på det sättet och säga så här, fan, snyggt jobbat Lugy. Men ja, mm. det höll inte här. Ja, jag håller helt med dig. Men det var skönt att du sa det. För jag jag, jag tänkt på det igår och idag inför poddinspelningen så här. Just att jag, jag är jävligt trött på att... Eh, 
det, göra det som jag precis gjorde nu. Eh, sitta och kritisera Lugi eller sitta och kritisera Kristianstad för den delen och säga vad de saknar och vad de inte gjorde. För det är så jävla mycket rimligare och roligare för den delen att faktiskt hylla Sövehoff och mm. Skövde för det de måste ha kommit. Mm. Eh, för, för det är precis som du säger. Jag menar, Lugi skulle ju inte ens varit i semifinal egentligen. De mm. har ju gjort det fantastiskt bra. Så att det är... Nej, sitta... Det, det, det är tråkigt liksom att sitta här och dissa. Mm. Jag har en spin-off på det du var inne på lite. Även om jag inte personligen vill lägga mig i om du har rätt eller fel. Men du är inne, där du är inne på det där med det psykologiska för dem. Att Kasper Kjell sparkar in i en soptunna och, och Mark Udd får en snackutvisning och sådär. Ehm... Um, och det kanske det var ju dåligt för dem i, det, i matchserien mot oss, såklart. Eh, sen om de förlorade den psykiska kampen eller liksom hela det mentala spelet, det, det, vet, det vet jag inte. Alltså så där, det, det orkar jag inte riktigt bry mig om. Men däremot, så när jag iakttar Mark Udd och egentligen Lugis lag, så är jag också inne på det där. att Ja, jag tycker kanske att vi skulle slå ut dem. Jag tycker att det är jävligt bra gjort av dem att gå till semifinal. Men jag tror också att de är i semifinal på grund av Mark Udds enorma energi på bänken. Alltså han är en sån... Alltså om han spelar kort så fuskar han. Alltså han... Ja, men, och, men det här kommer kom landa ja. i en... Ja, men på det bra sättet. Det, 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 alltså, han, alltså han använder alla tricks i boken för att få ut max Ja, i situationen. Och det känner jag ändå. Och jag vet att när du har unga spelare framför allt så alltså man kanske kan lura Kim Andersson också eh, för han och sin jävla vinnarskalle. Men unga spelare tror jag generellt är lättare för de är inte riktigt, riktigt lika kritiskt tänkande eller kritiskt lagda. Men alltså, när han håller på och när han gnäller mycket och när han liksom påpekar saker och går igång på saker som absolut inte... Ja, Signell skulle gå igång på eller, eller andra tränare som har, har varit eh, eh, i Sverige länge som jag har bättre koll på innan i alla fall eh, så då, alltså, då tror jag att han får med sig de här unga spelarna och de liksom de känner, nu är det på riktigt nu är det, nu är det jävligt hett, fan vilken energi han kommer med nu ska jag också upp här nu ska jag, så jag tror att hans, hans lite räviga sätt har ju varit succé alltså det, det är nog det som har gjort att de kommit till semifinal, känner jag så jag, jag tycker att energinivån och det här lite fuck-off-mentaliteten som Lugge ändå hade mot slutet den var jävligt den var imponerande jag, 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 jag tyckte, de, de har något i synd att Valinus drar nu då men det är ju verkligen ja, någonting att bygga på, de är så unga också så det... mm, Jag håller med hatten av för det, snyggt med en fuck you-mentalitet det vill man ju fan se mer av i svensk handboll vad kul att du... Och snyggt med en semifinal. Verkligen snyggt med en semifinal. Mm. Kul att du nämnde Signell i, i det. För så fort du började prata om Mark Udd och den liksom lite hårda jargongen så tänkte jag på det med Signell. Han slår mig inte som en person som skulle fuska i kort så att säga. Jag har sett honom och varit kanske onödigt så här restriktiv och tänkt att ah, blir det verkligen någonting med Skövde nu? Jag vet ju att han har ett handbollsöga. Jag vet att han är svinbra taktiskt. Men jag har lite känt så här, ja ah, men har han det så att säga inom de här kan... Charlie går in på analys mm. jag har inte det lät som att du var klar ja, ja, innan Charlie går in på analys så vill jag säga att Signell fuskar garanterat ja. 
Han är, alltså Signal är den... Ja, men skillnaden här är att Mark Udd känner nog att han är tvungen att fuska för att vinna. Sigge gör det för att han vill gärna vara lite oskön. Han gillar att liksom sticka till en lite i sidan och sådär. Men på handbollsplan är Sigge mer välkammad nu för tiden. Sigge var värre för. Nu har jag lugnat ner sig och blivit lite mer förbundsvälkammad. Ja, och det, det, jag bara avslutar mitt resonemang då. För det jag skulle säga nu då är att han kanske är den som fuskar på kort om man inte ser det. Så att säga, det är bra fusket. För någon som glider in på ett kasino och ser ut som en fuskare. De kommer ju bli utkastade och, eh, med kära och fjädrar och hela den biten. Men det gäller ju att vara lite smooth och snygg när man gör det. Och Ja, nu är ju Signell i final och han har 3-0 i matcher. Charlie, kör din analys nu. <laughs> Vad ska jag analysera? Jag, jag vill egentligen bara också föra till protokollet att Signell är, den, är nog den sämsta förloraren jag någonsin har sett. <laughs> Berätta lite mer, det vill jag gärna höra om. Jag har bara sett honom i diverse sammanhang som är, vissa är handbollssammanhang, vissa är i så här innefotbollssammanhang på skoj, andra är eh, sällskapsleksammanhang och i alla så är det uppenbart att eh, det är på blodigt allvar varje gång. <laughs> Fan vad glädje, <laughs> det här glädjer jättemycket. Alltså det är riktigt dålig stämning. Alltså på den nivån är det inte alltså så här, för jag, jag är den första att erkänna att jag ibland alltså så här, jag kan ryckas med i ett musikquiz lite för mycket och, och så börjar alltså käftas lite och så bara, jo men jag sa ju det, du visste så här. Men det blir aldrig på den nivån att, att det är okej, okay, ska, vi, ska vi avbryta här eller? Mm. <laughs> men det är det. <laughs> det är det när Signal är inblandad. Så att jag ser så jävla mycket fram emot matchen mellan Signell och Apelgren. Alltså fy fan vad jag hade velat att vi hade mygga på tränarna. Som, alltså, och det har vi ju, men att vi fick använda det hela matchen. Det hade varit, det hade varit episkt. Men hur verkligen. nära får man stå med en mick bakom bänken? Liksom? Det borde vi... jag, jag tror inte att vi får det. Alltså, vi har ju mick på tränarna, men det är, jag, jag är ganska säker på att det är liksom avtalat att vi får, vi får lyssna på dem i timeouter, men annars får vi inte lyssna på dem. Och liksom, okay. Det är överenskommelsen. Så att vi skulle, alltså så här, hade vi brutit mot det så är vi rökta men då hade man ju kunnat det är inte svårt att dra upp den regeln ska man någon gång bryta mot det då är det ju nu ja. får jag fråga ni <laughs> som är, är liksom inne i den där världen båda är ju gamla mittnior i Sävehof jag gissar att de är ungefär lika gamla Vad har de, de, de måste ju hänga ha hängt i samma sammanhang det är, mycket, det, är väl, det är väl tio år det är väl tio år mellan dem eller? Något ja men det är ändå Nej, alltså, de, måste ha, de måste ha Sjö. vänner och, de måste ha umgåtts i någon i, på något sätt överlappande gäng va? Nej alltså när Apel kom till, Apel flyttade till Göteborg 2010-11 säsongen där men då var väl Signell assisterande till Frasse va? Ja, så han hade ju alltså, han hade Just det, det. som tränare. Eller ja, Sigge var ass i två år. Eh, innan Bagan tog över det. Eh, jag, jag vet inte, alltså, nej, jag tror inte de har umgått. Jag vet ju att eh, alltså, Signell är ju, är ju ihop och har barn med Teresa Utkovic som är gammal landslags högerkant eh, som för övrigt sitter i styrelsen i Sävehov. 
Mm. Eh, spännande som eh, familj. Intressekonflikt. Ne- nepotismen. <laughs> uh, nej men, men uh, ja, det är nog ingen det är garanterat ingen konflikt där. Men uh, och hon är kompis med Tessan då, Mickes uh, uh, de är inte gifta men uh, Så att de, de, det har ju säkert funnits något uh, sällskapslek som du sa Charlie. Uh, så har vi ju varit på fest tillsammans med Sigge och Micke uh, som Micke och Tessan har arrangerat. Så de är, de är nog de är vänner där de det, fan, ja, det är ju nice att de är vänner Det jag hade hoppats på var att det fanns Någon gammal konflikt i grunden där. Så här, ja, nej, men När han flyttade dit Så snodde han ju Den andras lägenhetskontrakt och så, Det var ett jävla liv där Det var en sån grej man alltså, var sugen på ja. Ja, Det är nog inte värre än att när jag, när jag rullade mitt kokta ägg Så sprack det Fast eh, det var på grund av att Micke rullade sitt kokta ägg På mitt, det är mer så mm. <laughs> Det är den typen av konflikt Men fy fan, att det, alltså, om det är ändå de som blir så jävla stora liksom. Kontext så är det alltså en äggrullartävling um, Det var ingen konstig metafor Som Charlie drog där Nej, 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 nej men det jag, bara menar, jag vill bara på, påvisa den, alltså den nivån är det På, på liksom tävlingar som fullständigt kan balla ur när de här två är inblandade mm. så att eh, när det är ett SM-guld på spel så eh, liksom make no mistake Sigge är all in i det här fuska eller inte fuska mm. Hur ska vi se på just tränarfighten? För det, det finns ju såklart en klubbfight. Det finns Sevehov mot Skövde där. Men det finns ju också den tränarfighten där. Det är Signell med massa SM-tecken bakåt. Landslagstränare, Apel. Ganska ny in i den där världen. Men ju numera hyllad av exakt alla som den största handbollshjärnan i Sverige. Och en framtida förbundskapten och sådär. Det måste ju finnas ganska mycket prestige i just tränarfighten där som jag ser det. Ja, alltså man kan ju också börja med att konstatera vilken successäsong för båda de här som är nya i sina respektive klubbar att eh, gå direkt till SM-final första året. Det är ju, det är ju stort så att en av dem kommer ja, sitt första år liksom bli sven- föra sitt lag till svenskt mästerskap. Men eh, nej, alltså, det, jag skulle säga att Apel har ju egentligen mer rutin på på klubblagsnivå. Signal har ju... F- eller ja. Nej, så kan man inte heller säga. Men jo, ju... som, jo, som huvudtränare så... Ja, fast Signal har ju... På den här nivån. Ja, säger... ja, ja, jag vet. Ja, ja, men ja, nu, jag pratar här då. Det är ju ändå... Mm, samma sport. Man, ja, exakt. Om man vill sära på det då så är det väl så. Men eh, i och med att Signal liksom ändå gjorde ett litet break där på x antal år som förbundskapten så är han relativt ny tillbaka i klubb, klubbsvängen då. om det är nu någon skillnad det behöver man väl liksom inte heller förstora upp att det skulle vara så stor skillnad, det vet jag inte men jag menar Apergren har ju fascinerat fem eller sex raka mästerskap i Norge så att eh, han är ju van vid vid eh, den här ja, spelformen, helt klart Finns ju också en annan fight i fighten, sportchefsfighten eh, Emil Bergren då inte så hyllad än, men säkert snart. Och kommer ett SM-guld här, absolut hyllad. Och Uffe Nyström som ju har varit med i podden här i en lång intervju. Jävligt hyllad i Skövde ju för, ja nu är det ju andra, eller tredje beroende lite på hur man ser det lagbygget mm. han har fått ihop. Alltså för där är ju Sevo sportchef är ju mer benägen att fuska än Skövdes. 
jag blev lite irriterad för något år sedan när jag inte hade det här jobbet på Ulf Nyström, att han inte var mer det var, det var ju semifinala eller var det, ja, semi var det mot Skövde va när, vi, när guldet var för två år sedan han satt så lugnt där på sin stol det var väldigt sällan han brusade upp men han gjorde det där Charlie han brusade faktiskt upp och började skrika på domarna och säkerligen någon i Sävehov så att han har det också i sig vill jag säga Mm, härligt. Men det kan väl inte vara någon kamp. Alltså, ja, ja, okay, det, nu bakom då, bakomliggande, all, allt vårt jobb är gjort för länge sedan i stort sett. Nu är det, är det någon kamp som är så är det någon sorts tränarkamp. Men det, är också, det känns också väldigt så här, ja, vad, vad, det är ingen som kommer uppfinna ett nytt hjul här nu eh, inför. Det kommer givetvis vara som alltid. Eh, man måste... Ja, se vad som händer och försöka korrigera och hemanalysera och ändra om lite men, men det är liksom, så är det ju alltid jag, jag, jag tror inte att det kommer vara någon extra sån här eh, brilliant mind grej, det tror jag faktiskt inte men jag... synd för, för det, det är en grej som jag har saknat i båda de här semifinalserierna just det här att eh, jag menar att eh, att man, har, man spelar på första matchen och så tar man lärdom av det och så kommer man med något nytt till andra matchen och så liksom, åh jävlar, nu svarar de på det sättet. Okej, okay, då får vi tänka till. Och det känns som att jag gick och väntade lite på i båda matcherna att det skulle bli så. Och inte minst, jag tyckte det kändes också som att Apelgren gick och väntade på att Udd skulle komma med något nytt. Mm. Eller Lugi. Och så lite grann så här undrar vad de, om jag var, ja men det här liksom, om jag var dem, hur skulle jag försöka kontra på det här? Och vad har jag då för motmedel om de gör det? Men så såg jag aldrig att det kom någonting. Luften gick lite ur, luften gick faktiskt lite ur när han sa i intervjun innan att vi har inte kollat så mycket video inför match 3. Vi har mest pratat om beteende och, och sådana ja. saker. Mm. Då, då, då blev jag lite så här, vad fan, här vill jag, jag vill ju se något. Ja, samtidigt så jag, jag kunde verkligen förstå det med tanke på att jag, jag, jag tror att de kollade svin mycket video efter match 1 och tänkte att nu ska vi verkligen tänka till här och så torskar de med 12 mål eller någonting. Och då är det så här, okej, okay, vad fan, det hjälper ju inte hur mycket vi än analyserar nu, vi gör ju ändå bara fel. Så att nu kanske vi nu kanske vi får fan släppa det lite grann. Alltså, mm, gå tillbaka och spela ja, vårt jag, spel så att säga. Ja, alltså det, okay, det här har, det har inte funkat nu att analysera sönder dem i, i två veckor. Utan nu får vi försöka med något annat. Så det, det kan jag egentligen köpa. Men det var lite samma skövda Kristianstad. Det var liksom så här, i den sjätte halvleken kan man säga. Mm. Så testade Kristianstad det här offensiva försvaret. Och det var jävligt nära att, de, att det funkade. Mm. Men, det tog, men att det tog så lång tid. Liksom. Det är också oturligt såklart att huvudtränaren får covid i andra matchen. Och det kanske spelade in. Alltså så här, inte få hänga dem som fick axla det ansvaret. Men det är ju ändå så här, det är ett störningsmoment. Men lite grann, det hade jag velat se mer generellt. Att oh fan, då man hade jättesvårt med Turin och Skövdes snabba bolltempo på 9 meter. Så då helt plötsligt körde de en snefemätta hela andra matchen. Och så utjämnade de till 1-1. Oj, hur ska Skövdes svara på detta? Det är ju slutspel för mig, så som jag minns det. Att man hela tiden, ja men, drag och motdrag. Och det var för lite sånt tycker jag i 
båda de här semifinalerna. Jag berätta en gammal jag vet inte, det beror på lite vad man går igång på, men det är, den är nostalgisk så några plus har den i sig, men det är framförallt en ganska kaxig anekdot huvudrollsinnehavare Erik Forsell-Schefert mm. eh, när, när vi mötte faktiskt Skövde 2011 var det nog faktiskt också, de hade ett fint lag där med Äpplet i mål och Andreas Nilsson, Varvne, Forsmo, Linus Lakevremer. Nej, Lakeo Lake var nog fan med, såklart. Han var väl alltid med. Gamla, fina uh, skövden. Ja, otroligt uh, fint lag faktiskt. Uh, de, var, de var nog värda att ha ett guld innan för fickan egentligen. Mm. Vi, hade, vi gjorde en bra... Men då, då hade vi... Uh, det gick till fem matcher. Jag tror att det var semifinal. Det började nog ha varit. Uh, gick till fem matcher i alla fall. En av matcherna gick i idrottshuset, gamla Anrika. Det var faktiskt jävligt coolt att spela en, en semi där. Det var sjuk stämning faktiskt. Liten parentes. Nej, men i match innan match 5, dagen innan, så um, vi har haft problem med varmne. De spelar en jugge med linjen mellan tre och så vill vi lyfta med första trean på varmne. Och han vinner sin kamp varje gång. Och där har vi haft Barud största del av tiden. Eh, Niklas Barud i Allingsås. För den som inte vet. Eh, så när vi sitter i ringen innan en träning och diskuterar lite. Alltså bryter ner förra matchen och så ska vi gå in lite mot nästa match. Då räcker Erik Kjell-Schefert upp. Han är 20 år här och har inte spelat speciellt mycket. Han är också, eh, vad säger man, knappt eh, hår på ballen. Men han är väldigt oerfaren här. Och han har, ingen, han har ingen plats i gruppen heller där någon förväntar sig att han ska säga något ja, vad ska man säga, smart eller faktiskt kaxigt. Men då säger han, räcker han upp handen. Han, han, även om det handlar om honom så är det ändå laget som han då, för han är så pass säker på sin sak. Så säger han bara. Han räcker upp handen, han får frågan eh, och så säger han så här Kan inte jag få spela höger tre? Jag vet att jag kommer ta varm med varje gång. Sen. Jag sneglar ju bort på Barud. Och för mm. det här, det var ju inte mm. skönt egentligen. Mm. Men, samtidigt, men samtidigt så är det ju vinnare alltså det är någon sorts vinnare mentalitet som man visar upp där. Eh, och att han får starta och varmliga ett mål på hela matchen och får inte speciellt mycket vidare för vi vinner den matchen ganska komfortabelt. Uh, så det var, det var en jävligt cool Erik Kjell-Schefert-grej uh, som också involverar Sebov Skövde back in the days det var lite, lite fräckt gjort faktiskt det är, det är den minnesbilden jag har mest av Erik Schefert faktiskt. kaxigt och så levererar han verkligen kaxigt visst finns det också en eh, liten hatstämning kvar emellan Sebov och Skövde från de intensiva serierna eller är det bara jag som vill att den ska finnas kvar du, hade det var hade det varit så. Mm, för i, i Skövde, när vi står i slutstudion där, så hör man att det mullrar utanför. Så precis när vi när sändningen är slut och vi öppnar dörren där på ena kortsidan, då är det ju en stor ansamling med Skövde-supportrar. Mm. Som har tagit sig dit liksom för att fira finalplatsen med laget, vilket är, ja, men det var ju svinkult. Liksom. Så jävla bra Ja men så mäktigt Och så står han där eh, eh, menar, ja, Och så drar han med sina ramser då liksom. 
Och då drar och, och så är det först är det så här hoppa om du älskar skövde höj höj men sen så mot slutet när jag börjar gå mot mitt tåg ja. då hör jag vi är skövde vi hatar sävhov. Ja. <laughs> så att det det jag hatet finns kvar att, från ett tal i alla fall. Jag trodde att Fritzson Ramsan skulle komma där. Det var... vilken är det? Eh. De var inte de, det är den som är i klacken här. Ja. De fanns inte när Fritzson spelade. Nej, jag kan den inte odegrant men den den involverar Chockishorn och så vidare. Men den ganska det, det finns en det, det finns en från två år sedan då var jag aktiv i kamikaze-klacken. Eh, en otroligt härlig vår. Eh, då var det några jävligt sköna kamikaze-killar som satt och i, eh, i Patlarena så kan man sitta i eh, ja, i ett av hörnen så är det en glasvägg där man kan sitta i en bar och kolla ut eh, helt enkelt. Det är inte svårare än så. Men det är ganska begränsat med platser. Men så, då var det ett gäng som ofta gick och satt sig där. Eh, inga hardcore handbollsupportrar men eh, när det började hetta till så blev de ändå ganska involverade och de var säkert lite fulla också eh, de körde uteslutande så fort skövde folket typ i halvtid eller om det var ah, lite tråkigt läge i matchen eller folk, det kom ju tio stycken som bara ville beställa bärs eh, då körde de eh, grilla grävling eh, ganska konsekvent eh, i en ramsa hela jag vet inte någon anspelning på att de eh, är lite hillbillig grej och det var väl inte helt eh, det var inte jättetråkigt mm. <laughs> nej fan vad man gillar en final med hat i synd att inte klackarna är där alltså. det är, fy fan vad roligt hade det varit då Ja, ska vi nämna någonting om vad Kristianstad inte gör då för att komma till final? Även om vi inte gillar den vinkeln då, Charlie, så får vi ändå ta den ett varv nu för Kristianstads skull också. Ja, det kan vi göra. Men ska vi... Vi kanske ska låta Emil göra det idag istället för att jag sitter här och tjafsar om det jag redan har tjafsat om. Om mm. han är sugen på det. Mm. Vad, tycker, vad tycker du att Kristianstad saknar? Oj... Um, fan också Jag vill inte vara med här och vara kritisk Mot andra lag Nej, nej men då måste du inte nej, framförallt så liksom... Kanske om du sitter på en sån jävla Nyckel där, om de hade gjort det här Annorlunda, då hade de vunnit då kanske du inte ja, det, det är också sådana här grejer som jag vill Om jag säger typ Hur kan de inte ha gjort så här Då sitter ju Skövde och lyssnar och mm. tänker så här. Hmm så vår kommer med största sannolikhet inte låta oss göra det här mm. Nej, jag fattar uh, så, men... så jag säger så här. De borde ha släppt Nyckningarna eh, <laughs> i andra laget Hela tiden fri mm. <laughs> ja, Det är en bra så, analys För det är en bra taktik Så den får gärna Skövde snappa upp mm, då, fr- då frågar jag istället dig Charlie, Charlie. Charlie mm. Mm. Det är lite svårare här tycker jag För att det är, alla matcher i princip Är ju ganska jämna mm. Alla fem matcher de här lagen har spelat Mot varandra i år har ju varit jämna Men så när, mot slutet så så vinner ändå Skövde med mellan ett och fyra mål ungefär. Det, alltså det är svårt. Det, det kommer ner till så mycket tillfälligheter. Men, men jag tycker det uppställda försvarspelet har varit förvånansvärt svagt i Kristianstad till att börja med. Det tycker jag också att, jag tycker också att man har haft för få motmedel mot... Så här, jag tycker man har låtit Skövde få göra det de vill göra. Jag, jag vet inte. Det, det, är väl, det, det måste ju vara att lagen är jävligt bra på det såklart. Men vad fan, det kan inte vara... 
Fan kan Jack Thurin göra flest mål varje match? Det funkar. Alltså, så här, jag förstår inte riktigt det. Nej. Hur kan han, alltså, glider på utsidan hundra gånger i andra matchen. Hur kan man inte liksom ställa om det och fatta det? Alltså, de blir... ja, det var så jävla många gånger när det bara... Eller övergångsspelet som skövde. Nu dröver en, en vänstersexa in på linjen. Och visst, han gör det bra där Vremen. Men liksom ett par gånger så får han bollen i mål. Andra gånger så är det så här. Han bara byter plats. Mellan, ligger mellan 3-3, ligger mellan 2-3. Och under tiden så skickar Hanis, Turin och Helt Jepsen bollen så här svinsnabbt mellan varandra. Och rätt som det så är de fyra Kristianstad för, försvarare på ena sidan. Och bara två kvar. Och så är Skövde 3 mot 2 på den sidan. Och liksom så här. Fan, det, jag tycker egentligen det är duktiga försvarsspelare över hela linan i Kristianstad, särskilt när de har Henningsson, Gudmundsson eh, Olsson, Johan Nilsson alltså Frende Öfors tycker jag en f- jag vill säga att han är en jättebra kantförsvarare men mm. han har inte varit det i de här matcherna han har varit superpassiv alltså, det bara liksom ja, men valt, valt fel och ibland inte gjort något val alls som jag ser det alltså, jag är lite förvånad över att de inte har kommit upp i den det som är deras signum sådär ändå och som tryggheten såg ut att vara mot Malmö med försvaret och uppspelen. Och uppspelen har ju varit bra men det har varit för sällan som de har fått träff bakåt. Liksom. Så det är, väl, det är väl det som har förvånat mig mest egentligen med Kristianstad. Så hade de, de inte lyckades störa, störa Skövdes anfallsspel mer. Nu, Nyfjäll var ju borta första matchen och sen den här sista matchen då fick han ju ett... Kontroversiellt rött kan vi väl säga då redan i inledningen av matchen. Det spelar ju såklart jättestor roll. Ska vi prata lite om den röda kortsituationen för den tycker jag är ganska intressant. Mm. Det, det, jag tycker den är jättesvår och vi har ju varit inne och pratat lite om den typen av situationer och hur hårt det bestraffas redan tidigt under den här säsongen och jag tycker det aktualiseras igen då. Det är ju Junkvist som kommer i en Djävulsk satsning. En satsning som gör att han själv är extremt nära på att vara ur balans. Och sen så får han absolut en knuff av Nyfjäll. Men en ganska liten knuff egentligen. Men eftersom han är så himla nära på att vara ur balans så räknas ja, då konsekvensen av knuffen snarare än själva hårdheten i knuffen. Vilket resulterar i ett rött kort då på Nyfjäll. Vad tycker vi om det, Charlie? Ja, det är, du sammanfattar det väldigt väl. Det är jättesvårt. Och alltså, avvägningen görs vem som. Ja, men var går ansvaret för försvararen? Hur långt går försvararens ansvar i den här situationen? Eh, hur mycket kan nyfjäll lastas för att det blir som det blir? Och hur mycket ansvar har anfallsspelaren för att se till att han landar på ett eh, ofarligt sätt? Och här tycker jag verkligen inte är olyckligt för att eh, nyfjäll gör. Alltså, det är knappt, jag tycker knappt det är en knuff Utan snarare att han, han står upp liksom. alltså, han, 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 han tar satsningen mm. Böjer till och med bak Högerarmen alltså, Man ser ju ganska ofta det här att det är två raka Armar utåt så. Men här var det till och med bak med högerarmen Går för att träffa skottan Vilket han också gör Och det blir ju, då blir ju konsekvensen då att Ljungqvist är på väg både framåt Och i sidan Nyfjäll är på väg bara framåt från sitt håll mm. Eh, våldsam satsning, jätteupphopp av Junkvist och så satsar han allt på det här skottet och så får han en träff på armen av Nyfjäll som träffar honom på, eh, på överarmen och det gör att liksom 
han kommer ur balans och rotationen blir där så att han har liksom inga ben under sig när han landar utan bara pangar rätt ner på ryggen en jätteotäcksmäll men, men som sagt det är, ja, jag tycker inte ja, jag tycker det är tufft att bara lasta nyfjäll för det och det, så, det finns rätt många situationer som, som går att diskutera det är min det är min take på det. Mm, jag tycker också det är svinsvårt. Hur pass mycket får anfallsspelaren sätta sig själv ur balans när man är i närheten av en försvarsspelare? För att det krävs ju väldigt olika typer av smällar då som ger väldigt olika typer av bestraffning. Har du någon ja, take ja, på det? det ja, jag, har en, jag tror jag har gjort take för något år sedan av det här. Men jag tycker jag kan ställa lite frågor så att ni får... Alltså, hur, ofta, hur ofta ser du ett sånt här rött kort eller en sån här situation när det är VM eller Champions League? Nej, nästan aldrig. Aldrig, precis. Eh, tror ni att Sindrich spelar snabbare än vad ja, Ljungqvist gör? Ja, inte långsammare i alla fall. Nej. Eh, det här handlar om kvaliteten på försvarsspelarna. Att göra någon sorts förarbete och stå rätt. Isander yttrade sig och sa vart ska jag ta vägen? Rex Blom sa det i halvtid också, men vart ska man ta vägen? Alltså, jag tycker det är ganska jag ska inte kalla det för järndött men det är ett, det är ett sjukt argument uh, för i de flesta fall så, så antingen så tillämpar man för mycket kraft och har dåligt spel, alltså speluppfattning alltså dåligt, uh, uh, man har väldigt dålig känsla eller så är man sen och lite för mycket investerad om man är het eller om man är arg eller om man bara är en, en liten sån här som spelar på gränsen hela tiden så, och då är man lite sen och då kan det bli sån här grejer jag, 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 min, min korrelation är att försvarsspelarna är för dåliga alltså, mm. och vi har också gjort sån här grejer så jag, jag ska inte singla ut de andra lagen det är inte där. Men, anfall, men anfallsspelarna då? Om vi, alltså så här, du tog Sindrich Hade Sindrich satt sig i den här sitsen Hade han åkt på den här smällen Hade han, hade han åkt på den här smällen mot, mot Nyfjäll Om vi, För Nyfjäll då som är den dåliga försvararen I det här exemplet eh, Nästa år så kommer han möta Bundesliga spelare Kommer han åka på Kommer det här hända honom då för, uh, eh, nej, alltså, nej det är, det är faktiskt en jävligt snygg vändning på det Jag tror att den enda anfallsspelaren som jag själv tycker alltså vollar de här grejerna det är Norrbrink eh, för han har också tyngden och powern, men han hoppar på ett, han, hoppar, han hoppar ansvarslöst själv och det verkar nästan som att han han accepterar alltså, nej inte han accepterar inte, men han vet om att när jag kommer här i den här jävla farten och jag hoppar så här mycket, det räcker med att någon nuddar mig i bröstet, så kan jag landa på ryggen det verkar som att han lever med det Alltså han tycker, men jag vet ju att alltså, de, ja, nästan alla andra anfallsspelare, de, de gör ju inte det här. De tror ju, jag kommer hinna skjuta här, jag kommer göra det här, försvararen är lite sen. I Nyfjälls fall, om jag ska ta det här som, som ett exempel, tycker jag kanske också att den är hård. För att 95% av hela försvarsagendet är rätt. Min känsla är att han är lite för brysk på den armen som du tycker han böjer. Den som han lägger i magbrösttrakten. Den, okay. den tror jag är lite för hård. Mm. Jag tror att det är där han möjligtvis har lite för dålig känsla. Och det gör att det kanske kan vara rött kort. Men samtidigt, det är jävligt svårt att veta exakt hur mycket kraft. Det, alltså, det går inte riktigt att se hur mycket kraft han kommer med. Så det är bara det är min gissning. Jag tycker att ett rött kort kan försvaras men jag hade heller inte blivit på något sätt irriterad om det hade blivit bara två minuter. 
Nej. Nej, det är väl en bra take på det. Mm. Mm. Känns verkligen rimligt ska vi säga också. Jag har fått skicka till mig några gånger efter förra poddavsnittet. Apropå det där när Gudmundsson slog bollen ur, det var väl han i Sandva och fick kontra att det är några som har printscreenat bland annat heter han Daniel Sirensjö, någon Kristianstadgubbe och några till att det är tydligen då, enligt någon slags regel, är tillåtet att med, och nu citerar jag då öppen hand spelar bollen ur handen på en annan spelare. Vilket jag tycker låter jättekonstigt. Och, jag fick den här förklarad för mig. Om du, om du vill addera till konstigheten. Mm. Jag, jag, var ju, jag var ju domare faktiskt ganska länge. När jag, när jag bodde i Eskilstuna. Jag och Höjkur Andresson. Också för finsmakarna. För han la väl också av för några år sedan. Christian Andressons lillebror. Vi dömde ganska... Vi fick... Ja, vi gjorde ganska... Jag tror det var 15 år dömde vi här tvåan. Skitsamma. Vi var ganska duktiga. Men så vi var ju då på kurs med där några av förbundsdomarna eller de som är i lite nu har, har varit kursinstruktörer. Och jag kommer inte ihåg vem det var. Men jag, för jag tyckte själv att det var det du är inne på nu... Man, tycker, man, man höjer på ögonbrynen när någon säger att man får spela bollen ur handen. Mm. Jag frågade, kan ni ge mig ett exempel på att spela bollen ur handen? För du får inte, du får inte, slå, alltså, du får inte slå bollen ur handen, tänker jag. Då sa han, nej det får du inte jag. Eh, men då sa han så här, men tänk dig att en högerkant hoppar in, en sån kant som hoppar in och lägger upp handen och en sån som ofta avvaktar lite i skottet. Då sa han, då får, det är så sjukt det här för att det uppviglar ju till att bryta axlar. Men då sa han, då får du rent tekniskt hoppa in, lägga handen på bollen och rulla den ur hans hand. Det var hans exempel. För det var just det som jag trodde gjorde att regeln alltså för jag vet att den här regeln har funnits för tittar man på gamla handbollsvideos eh, då ser man ganska ofta att de hoppar upp och just eh, försöker spela bollen ur handen på någon som försöker skjuta men ja. jag trodde ju att det var därför man hade tagit bort den regeln just för att det är sån jävla skaderisk på kanter om någon ska kunna hoppa in och peta bort bollen ur en kants eh, hand när den ska skjuta då, det känns ju som att det kommer ryka 20 axlar per säsong om folk får reda på att den här regeln finns. Ja, det ligger ju inte i linje med att man faktiskt försöker ta bort lite farliga genom åren, lite farliga moment som handbollen, det här med målvakten till exempel inte får nudda anfallan och sådana här saker och är ju på kontring och så. Så det här ligger ju, hade man verkligen varit i linje då är det verkligen så här. nu försöker han skjuta, då får du inte nudda honom på armen överhuvudtaget. Men det får, tydligen så får man lägga handen på bollen och rulla bort den. Otroligt. Mm, verkligen. Ska vi säga någonting om vad Skövde gjorde bra också då, som har tagit dem till final nu då? Vad är det vi kommer få se för superkrafter hos Skövde, Charlie? Mm. Ja, men ett väldigt, ett väldigt snabbt och rappt anfallsspel då. Mm. Mm. Och en jävligt bra högria som bombar som fan. Och ska, ja, vi de, säga då, ska vi lägga till det om vi får citera Uffe Larsson, Kristianstads tränare, en väldigt bra höger tvåa i Kristian Svensson. Mm. Det tycker jag alltid ska, det ska alltid lyftas när man lyfter försvarsspelare ur det andra laget. I synnerhet om det är en tvåa tycker jag. Det är någonting elegant med att vara en väldigt bra tvåa spelare. Ja, och där de har ju verkligen fått... Eh, 
Ja, men har verkligen fått utväxling på det. Christian Svensson som liksom går extremt högt upp och vill ja, men, ja, få ner bolltempot för Kristianstads del och gärna tvinga in ja, tvinga in spelet mot mitten där mot stödiga treer. Ibeck, Hansen och Blom i första hand där. Men det har ju det har de också utvecklat över tid för att ja, jag har inte alltid tyckt att det har varit något genidrag sådär. Att han har varit ganska otajmad länge i det. Men nu, stäm, ja, ju längre säsongen har gått, har stämt bättre och bättre. Och mycket på grund av att han har en duktig höger, höger etta också i Mossestad som städar upp jävligt bra. I, ja, det kunde man ge sig fan på att du skulle lyfta ettans arbete va? <laughs> ja, men, ja, men utan honom så funkar det inte. Nej. Nej. Skulle jag säga så att, Men nej, bra, bra där Absolut, Skövde två, två bra målvakter Som Ja, det är lite som Severhoff där Att det spelar ingen roll vem som startar För den andra kan alltid komma in och stänga mm. Och det Det har varit ja, men jäkligt Vassa på det Och sen som sagt anfallsspelet Jag tyckte En liten positiv grej med att Helt Jepsen tvingades utgå här då skadad och missade en och en halv match om vi förutsätter att han i och med de här två och en halv månaderna eller vad det är till finalen börjar så hinner han ju återhämta sig för vi vill ju se honom på planen men jag tyckte att de fick då fick de liksom testat Söderman i skarpt läge och det tillförde någonting ändå till deras spel, att det blev ett annat ett annat alternativ För det blir ju mycket det här bolltrillandet Och ligga och vända och vrida Och det smarta som Helt Jepsen har Som man är fantastisk på Men Söderman går ju mer i Mer i djupet, mer på Trycker ner försvar liksom. Och det var också framgångsrikt Så att det tror jag blev en så här positiv Positiv effekt Som egentligen inte var meningen Så de vet att de har det alternativet nu också det är ju också att de har fler än spelare att scouta. Behöver man, ja, lägga, men precis. Behöver man lägga en jävla massa klipp på tankeverksamhet och diskussioner mm. på. Och han är ganska som du är inne på. Han är ganska allround. Han vill, kan tänka sig att gå djup. Han kan spela bra med de andra. Han skjuter från, han skjuter från nästan alla nio meters positioner om man får läge. Så att han... Mm. Nej, han har, han har gjort det. Det, det, det tycker jag... Hade inte du tagit upp det så hade jag faktiskt slängt in den själv. Jag, de har många... Um, de har också många som är med och bidrar på nio meter. Ja. Så att de, det har varit en hjälp bra grej för Skövde, tror jag. Eller det har uppenbarligen har det varit det. De, de verkar vara, det verkar vara en bra stämning och en härlig harmoni. För alltså, oftast är det, när spelare nummer fem kommer in och levererar och känner uh-huh. som att vet vad man ska göra. Då har, då har man nått ställen, känns det som. Mm. Finns det någon ja, i handbollsverige ja, ja. som gillar, gillar spelare nummer fem mer än vad du gör, Emil? Det, det känns som att du ofta <laughs> pratar om så här. Ja, men det är en startsex som kliver ut och det kommer in det nästa gubbe där. Det är då det börjar liksom avgöras. Det är då man märker om en trupp mår bra. Mm. Om du kan så sett är det ju två de två helt rätta lagen som är i final. Om man utgår från det, tycker jag. Jag kommer fortfarande hävda att jag tycker att Malmö borde vara i final. Hade inte det jag sa jag, jag trodde jag sa det innan säsongen, jag trodde under säsongen. Jag tycker de var, var jobbigast att möta. Men alltså, maximal oflytt med inga mål. Ja, de hade ju målakter, men inte deras två bästa. 
plocka bort Skövdes två målvakter i kvartsfinalerna och så hoppas vi eller så får vi se att plocka bort våra målvakter. Alltså verkligen, mm. Jag tror inget lag hade varit i final om man plockade bort båda sina målvakter. Nej, så jämn är ju den här serien att inget lag med sina två bästa målvakter borta kommer till final. Det, det ska ju sägas till Malmös försvar faktiskt. Ja, det, är sin bästa men, mitt nu. jag har behövt in foppar och direkt. Jag hade ju, först, jag hade ju givetvis försökt pumpa mina unga de målvakterna som ska komma in där bakifrån eh, fulla med energi. Men om det inte det hade funkat då hade liksom Thomas Forsberg fått damma av. Han hade kommit in med 60 procent Mm. Fan vad fint det hade mm. varit att se Där hade man också velat mygga upp Emil Berggren när, man, när han sitter och ringer så Gamla målvakter som har lagt av Och ska fråga om de vill hoppa in Och köra en SM-final Jag kan tänka mig att du har en fin telefonbok där Ja det sjuka är att Den, den är sjukt Uppdaterad just nu För att det är en annan klubb I handbollsverige som satt i en tuff Situation Uh, i uh, ja, fan jag kan inte säga för mycket uh, i slutskedet av säsongen uh, och de bad mig om hjälp uh, och det, det här var då tvungen att vara målvakter som inte hade spelat på ett år um, eller den fick inte spela förra säsongen heller så det blir då nästan ett och ett halvt, två år uh, så då var det många järnceller som behövde läggas på att uh, gräva fram uh, Oldies målvakter. Så det, det, kom, det kom upp ett par namn. Oldies but goldies. Mm. Ja. Nästa vecka pratar vi SOE va? Mm. För då har ju det spelats då är ju corona över hoppas vi för de här lagen i alla fall. Mm. Det spelas på torsdag spelas det matcher. Ja och alldeles oavsett hur de matcherna går så är, det finns ju en osäkerhet i hur vidare de ens kommer spelas och i så fall med vilka trupper för vi vet ju att om det var någonting vi kan ta med oss ifrån Ukraina-matcherna var det ju att halva landslaget drabbades av corona där. Jag vet inte hur pass mycket du kan avslöja om det Emil men hur är situationen? Vi vet ju att Jamina då exempelvis har corona men hur, hur är status i gänget? Ja, alltså den är ju, alltså det är positivt med tanke på att när man har positivt, ja, ja man, får, man får passa sig för vad man tycker är positivt och negativt nu. Mm. Men, nej, men det är faktiskt när man hör att halva truppen får corona då tänker man så här, ja det är vi ju tills alla våra spelare. Så där, och, så, och, och de kommer bli dödssjuka och de kommer aldrig, aldrig kunna spela. Och så här. Men, men utifrån de första tankarna man hade så känns det faktiskt ganska bra. Vi, jag vet inte om, jag, om man ens får lagligt gå in och berätta vem som har corona och inte corona. Men, men jag mina har ju gått ut själv och pratat om det. Men hon är också alltså, hon har varit symptomsfri i stort sett eh, sen sekund ett så där har vi väl en förhoppning att hon ska kunna spela men jag vet inte hur det ligger till i Hörasker Lindqvist och Isabella Andersson det är väl de tre som, som var med de ja, har alla det tre jävliga är ju att om någon av dem har kommit hem med det och det inte har märkt så kan ju och det är väl i och för sig lite risk alla att var i en vecka, också, alla var i en vecka. Alla ja. som var i landslaget var i en vecka karantän. Okej, okay, skönt. Det var ju smart såklart. Ja. Jag, kände, jag, jag kände spontant när jag hörde det eh, så här, ah, fan, det kanske inte blir match på söndag. 
var det ju då egentligen matchen skulle vara och så och så var ja ah, eller så kanske de lirar alltså innan det blev klart att matchen skulle flyttas så var det så här okej okay, vi tar alla de tre spelarna för det är väl tre va Lundström, Jamina och och Dano om vi säger att alla de tre har corona så säger vi att alla hörs eh, alltså Rask och Linkvist och Isabel Andersson har corona då är det så här ja om det är någon som tjänar på att den matchen spelas ändå så är det ju Sevehoff. Herregud. Vad ni ändå hade kunnat ställa ett bra lag på benen jämfört med jämfört med, med, jämfört med dem. Om de tre spelarna saknas. Det du säger, jag vill inte lägga några vedträmpa eller. Men du menar att vi har en bredare. Ja, det är det jag menar, ja. Så ni hade ändå kunnat ställa upp med liksom, Laura Jensen, Lagerborn, Kopang. De hade inte haft vare sig Linkvist eller Isabel Andersson. Så där hade Amelia Lundbäck fått göra allting. Vilket hon gärna hade gjort säkert. Men ja, det, jag tänkte liksom, precis säga det. det hade, nej, en hade blivit glad över det. Men mm. nej, det, det är ju fan... Det, det är ju för jävla deppigt. Problemet är ju när det är coronan som man ju är så jävla trött på är ju att ja, vi vet ju ingenting. Det är fan nej. långt mellan söndag kväll och torsdag när matcherna spelas. Men nu har vi med oss den brasklappen in i det hela i alla fall. Det man vet är att Skara, Skara är ju nöjd att de inte har några landslagsspelare. Ja, ja verkligen. Men man, också, alltså, två tankar kring det här. Bara från min, man vet ingenting i, alltså just nu heller. Men det är också det som är läskigt med det här corona är typ så här. Vi säger då, Jamina, vi kan ta henne som exempel. Som att det är hon som är officiell coronasmittad. Alltså hon, ja, hon mår egentligen ganska bra. Men det är ingen garanti att hon gör det imorgon. Det är det som är så sjukt. Alltså att det kan bara svänga till. Och nu får hon ont i halsen. Och nu orkar hon knappt gå upp för trappen. Och alltså sådär. Så det känns ju... Det känns, oavsett om man då är så här, Ja, det här känns väl bra. Mm. Alltså man är aldrig ändå riktigt... Och, så, och det är egentligen det andra som jag tänker är bara... Alltså ja... Alltså det enda jag hoppas att inget lag kommer gå vinnande ur den här semifinalen och känna att ja, vi vann nog kanske på grund av att de hade mer corona än oss. Så jag hoppas att oavsett hur många som har corona till höger och vänster jag hoppas att det blir rättvist. Mm. Alltså, ja, så, så det skulle inte vara kul att gå till final och bara ja, men så fick vi möta eh, hör utan deras tre landslagsspelare. Det hade ju varit mm. ja, det hade varit skit. Det hade varit kul att gå till final. Det hade varit skittråkigt att gå till final så. Ja. Och vilken av dem kommer du bevaka? Då är vi Sevehoff med fullt ställ. Eller i Partille heter det ju. Fullt ställ. Med studio och hela ballongen. Och då är det faktiskt så. Så raffinerat och smart. Att skur mot skara. Klockan 18. Sevehoff hör klockan 20. Så då kan man liksom ha en hel handbollstorsdag där. Mm. Krockar inte med varandra på något sätt. Mm. Så där har vi tänkt till. Från alla håll och kanter. Det glädjer mig, och det glädjer mig också att nyheten kommer ut redan nu då, så man får chansen att plita in det i sin kalender lite snyggt. Ja. Och då behöver man bara vänta nu då, ska vi se, 1, 2, 3, 4, 4. Ja, men det, det ska man fan klara sig på. Och sen så har vi då de SM-semifinalerna där, och sen så har vi finalerna framåt där. Och så däremellan tror jag vi klipper in ett helt fullt sånt Silicisen-avsnitt. Det är därför vi sparar lite allt det snacket. För vi vet ju att det eventuellt kommer komma en vecka kanske till och med lite mer helt utan någon svensk match. Och då, då kör vi Silicisen-avsnittet då helt enkelt. 
Hur, mm. hur bra tror ni en klubb mår när man bedriver en restaurang som heter John Scotts och så får vi man en match klockan 20.00? Mm, medelbra. De får gå. Det är så att ni får kolla första 25. Sen måste ni gå. Ha det gött. Sportsbar. Mm. Precis, ni hade ju velat Och, och om man Sådär då, så det borde ju varit tvärtom Alltså med tanke på att Skuru har inga restaurang Nej det är sannoliken ingen liksom. restaurang I Nackabolla Så det är ju egentligen de som skulle spela klockan 20 Om, man ska, om alla ska vara schyssta mot Sevehoff då Så ska ju de spela klockan 20, 20. Om den allmänna Samhällsstämningen ska, ska För det är ingen allmänna samhällsstämningen Mm. Ja, ja men det är klart att ni ska in, in med ännu mer pengar nu så ni kan värva ännu bättre Folk ska väl kunna få i såna här tider om man, man ska få chansen att kunna se en hel match av folk kan väl sätta sig på John Scotts. Ja men folk kan väl sätta sig på John Scotts och kolla skur skara då. Ja men de vill ju se lokala laget. Jaha, alltså, jaha. För att man får den här härliga stämningen för sig. Ja, det är tråkigt. Ja, men, men man kan Nej. inte få allt. Så är det. det är tuffa tider för... Josef skrev för övrigt att han ville ju Att ni skulle göra någon sorts Finalspecial, att ni kör Efter varje final mm. ett så här, Som ni ja. gjorde med Som kvällsavsnitt kanske mm. Kul om Josef är med då Det är väldigt kul om Josef är med Men jag ska säga att det är en ganska bra idé Och det skulle kunna klaffa jävligt bra För jag kommer nog sitta i karantän en månad där ändå Så att det, det passar jävla fint det Men med de orden så rundar vi av och så säger vi tack som fan till alla patrons, tack som fan till alla andra som lyssnar och har det nu så jävla nice så kollar vi handboll tillsammans på torsdag. Och nu blir det matchhjälten med Lolo Asplund. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact 
you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.